Everybody be cool, this is a robbery! Eddie Abstero fucking picks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Escritores. I'm Terry Moore, and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is J. Scott Campbell, you're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's a Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic Kazi Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Kazi. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazi. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos ahora sí al poderoso podcast Comicase número 103. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Guaco. Hoy vamos a platicar un ratito sobre Umbrella Academy, ya dijo Jorge. Yo soy Luis y me doy cuenta de que cuando el, 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 el contenido del programa es del interés de Guaco, Guaco se vuelve más sociable. Y entonces dice, hola, ¿cómo están? Soy Guaco. Cuando la semana pasada dijo, Guaco. Pues es que nos pusieron a leer cómics viejitos. Y estos cómics, estos cómics de ahorita ya tienen sus ayeres, pero no tantos ayeres como el de la vez pasada. Estos cómics muy modernos que tienen ya en verdad como 10 años, algo así. Creo que va, este año creo que cumple 13 años. Creo que son de 2006, ¿no? Si no me equivoco, ahorita les damos el dato preciso. Por suerte, por cierto, más bien iba a decir. Un saludo para Mac Rus, Wey Balato o Bayato que está ahí conectado viéndonos. Muchas gracias. Este programa está hecho solo para ti, específicamente porque eres el único conectado hasta el momento. Muchas gracias por estar por aquí. Esperemos que sea pues de tu interés. Vamos a platicar los siguientes minutos sobre Umbrella Academy, este muy popular cómic que eh, cuya publicación ha sido pues este eh, larga y medio, medio sinuosa porque no ha sido muy constante entre la publicación de la eh, bueno se publicó la primera y segunda sagas y la tercera que es la que apenas está publicando yo creo que tendrá como cinco años o seis años de que se estuvo anunciando y la querían hacer y la querían hacer y ya parecía que iba era puro chiste hasta que ya efectivamente en estos meses empezó a publicarse vamos a hablar un poquillo ahí de, de Umbrella Academy quiénes son los creadores de este concepto tú qué tienes por ahí de, de información obviamente son Gerard Way esta superestrella de, de la música de pues no sé si de, no sé si debería ser no sé ni siquiera si sea género rock si entra en rock o que es como alternativo no sé no soy muy fan de, de My Chemical Romance él es una superestrella y eh, también el co-creador de Umbrella Academy vendría siendo este el brasileño eh, Gabriel Ba muy amable, que también ha venido alguna ocasión a la mole, hace como dos o tres años fue uno de los invitados especiales. Sí, ya mencionaste a los dos creadores, en efecto, eh, Gerard Way es 
o era, más bien, cuando todavía existía el grupo My Chemical Romance. Ahorita muchos de los fans están como con el lanzamiento de la serie y que hay una colaboración con alguien más en algunas de las canciones dentro de la serie Netflix, como, como que piensan que a lo mejor puede haber un, un regreso, una reunión. Ah, ya han dicho que no, pero por ahí hay un comentario que decía, bueno, la reunión de dos es mejor que nada, para aquellos que son muy fans. Eh, el líder de esta banda y decidió, o sea, le han gustado estos cómics, decidió crear eh, Umbrella Academy. Eh, por ahí me parece que es muy fan de, si no me equivoco, Grant Morrison. Y él es el que le hizo como el, el forward, el, la palabra, las palabras previas a, a, al inicio del tomo de la suite del apocalipsis. Eh, y él en una, en, en charlas, ¿no? Estaban como rebotando ideas y, y fue como que un poquito la, la guía de hacia dónde tenía que llevar la historia. El cómic es algo muy raro. Creo que a lo mejor sí está muy para, para a lo mejor mentes más jóvenes. No sé. Ya les dije viejitos a los de aquí, nada. Eh, pero sí es, un, es algo muy fuera de lo, de lo común, por lo menos dentro del género de superhéroes, porque no es el clásico Marvel, no es el clásico DC, es, podría decirse que es un poco más parecido a, a la idea original de los X-Men, ¿no? de, 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 de que son como una especie de familia, sus poderes no son así muy eh, normales dentro del género superheroico. Eh, tenemos a, a aparte el, el que los adopta, que es Reginald Hardgrips, mejor conocido como el monóculo. Eh, en lugar de ponerles nombres, les pone es números. Monoculerillo, ¿no? Porque es, los, no los trata así como. Es, no, no es tan paternal, ¿no? No, de hecho, no. O sea, sí se nota que más bien él los buscó con. O sea, es muy. Eh, con un fin, ¿no? Los está utilizando como herramientas, realmente, más allá de querer formar una familia. Entonces, él necesitaba herramientas para, en este caso, eh, evitar el fin del mundo. Y eh, encuentra la manera de juntar a estos niños. Que tienen habilidades especiales para formar un equipo, entrenarlos, que sepan utilizar bien sus habilidades para poder hacerse cargo de salvar al mundo cuando, cuando fuera necesario. Todo empieza con una premisa súper extraña, se supone que en un, en un mismo día varias mujeres, me parece que son 43 mujeres... Tienen, eh, dan a luz el mismo día, pero todas coinciden en que al inicio de ese día no estaban embarazadas. Es decir, así de la nada, eh, tuvieron sus bebés eh, y el monóculo se dedica a buscar a todos estos niños. Bueno, no a todos, porque de los 43 nada más termina adoptando a siete que, que forman la, la Academia Umbrella. Y les pone números en lugar de ponerles nombres. Eh, que después sí tienen sus nombres y aparte tienen sus nombres de, de superhéroes. El número uno, que es el líder del equipo, es Spaceboy, que es un chavito con fuerza sobrehumana y obviamente de, desde el inicio es como el líder del equipo. Digamos, vamos a llamarlo como el, una especie del Superman del equipo, ¿no? uh -huh. el, como el capitán, el que les dice qué hacer, el que los, los no, no tanto los ordena, pero sí los, los comanda. Eh, luego está el número dos, que si no me equivoco es el Kraken. Así le dicen, se llama Diego eh, y su habilidad es que puede lanzar cuchillos, pero no solo lanzar cuchillos muy bien, sino que les haga como jiribilla, entonces atina en el lugar, aunque los aviente recto de pronto agarran curvatura y ya atina. Como cazador de pokebolas, como te he visto jugar a ti en la Alameda, así que... Así, sí, pero sí, con jiribilla, si le giras y sale, okay. sale con curva. Eh, en el cómic, en la serie, no, no recuerdo haberlo visto, en la serie de Netflix, pero en el cómic tiene otra habilidad que es que puede aguantar la respiración indefinidamente. 
es una habilidad un tanto extraña, pero que le, le llega a ser útil en, en algunas ocasiones en el cómic. Eh, luego está... Número... No te sepas los números, pero... No, es? número 3 es... Eh... No, 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 en orden. Chico. No, es un programa serio. O sea, riguroso. El número... Sí, sí, espérate. El número 3 es Allison. Es conocida como el rumor y su habilidad es que lo que dice cada que inicia eh, una frase diciendo hoy un rumor que... Se convierte. Eh, se, se convierte como que le lava el coco a la gente y hace que cumplan eso que ella está diciendo. Como una especie de hipnosis, más o menos. Como que tiene un poder de sugestión. Si dice, hay un rumor que dice que el guaco se va a parar ahorita y va a dar dos vueltas. Eso habría hecho que te parara. Que, que me pare y, y dé dos vueltas. De que te pusieras de pie, básicamente. En efecto, aquí me parece que viene el cambio principal en cuanto a eh, comparativas entre la serie y el cómic. Y eh, es que Allison en el cómic tiene cabello morado, es totalmente caucásica. Sí. Y la diferencia es que en la serie eligieron a una actriz afroamericana, no hay ningún problema. La actriz de hecho lo hace súper bien, me gusta mucho su papel. Eh, adapta muy bien el, el personaje de, del rumor. Eh, ella es el número 3, luego está... El... No, es el cuatro, dijiste. no, Allison es el número 3 Al 4 todavía no llegamos okay. Yo tengo una pregunta el, no, porque, O sea, está mal, ¿no? Si los siete personajes que aparecen Son blancos o chinos o negros El cambiar la caracterización No es, no es Pierde el apego de alguna manera A lo que está buscando el autor, ¿no? Y la otra pregunta que te iba a hacer es Número uno, tiene manos de chango, ¿no? Y pies de chango pues, Bueno Sí, rápido, nos regresamos tantito con número uno. No, el, el, pues es para que se dé rienda suelta. En algún momento, eh, número uno, en una de las misiones de cuando eran chavitos, eh, tiene un como terrible accidente en el cual en el cómic lo que hacen es que terminan haciéndole un trasplante de cuerpo completo, casi casi nada más le queda la cabeza, al cuerpo de un gorila. En la serie es diferente. Vamos a hacer un poquito de spoilers, entonces si están viendo esto y no han visto la serie... Este, detallitos de spoilers Váyanse a hacer otra cosa Vean la serie y ya después eh, Se meten a ver de qué bueno, estamos señor, platicando No se preocupen, yo tampoco he visto la serie No hay nada que nos pueda arruinar esto Yo he visto el capítulo 3 o 4 ¿Me vas a echar a perder la serie, guaco? Tal vez Gracias. Bueno, es una adaptación, Está más bien Entonces no voy, a dar, no voy a dar spoilers es una, es una adaptación que me pareció interesante Sí, sí tiene cuerpo de gorila Pero no es la misma razón que pasa en, No es un trasplante completo de cuerpo ¿no? Aquí es como... ¿Por qué tiene la mano peluda? Pues porque sí, sí tiene un cuerpo como de gorila Pero es más bien como una mutación forzada ¿no? Bueno Nos, dice, nos dicen que ya Mark Rose, que, que ya acabó la serie sí, Yo también ya la acabé, la acabé el día de ayer Ellos no la han acabado, entonces pues voy a respetar Un poquito, porque a lo mejor Ajá, yo respeto este, Para que tengan chance de terminarla eh, Pero bueno, sí, por eso Spaceboy más adelante tiene Este cuerpo de gorila, que el, el diseño Del cómic me gusta muchísimo Por ahí salió hace poquito una, una como figura, figura, una figura La de Dark Horse, ¿no? Una estatua padrísima Que qué raro que no hayan salido todavía figuras de acción Pero esa estatua ya está hermosa Sí, súper, súper bonita. Y vamos en el número 4. El número 4 es eh, el Seance que eh, se llama se llama Klaus. Este, Klaus lo que hace es que tiene contacto con los muertos. Klaus creo que también es uno de los personajes que tienen más cambios respecto al cómic con la serie. Porque en el cómic eh, simplemente lo representan como alguien como muy tranquilo. A lo mejor sí este como tono medio hipioso de que está siempre en paz. 
Y él vive en paz con su poder y en la serie no, en la serie él vive atormentado por ver a los muertos, interactuar con los muertos, entonces se la pasa drogado todo el tiempo para, para no estar sobrio. Y, y no tener que estar escuchando las voces y ver a la gente que anda ahí alrededor de él es mucho más reventado por así decirlo en la serie eh, pero me parece que es un gran cambio lo desarrollan muy interesante de una manera muy interesante al personaje en, en la serie de Netflix eh, luego tenemos a el cinco. número 5 no. el número el número 5 no el número 5 es Ben el, no es cierto el número 5 no tiene nombre Solo se llama número 5. Él tiene la capacidad de teletransportarse y desplazarse en el tiempo, dar saltos en el tiempo. Y aparte es como una máquina de matar, ¿no? O sea, Deadpool se queda estúpido junto a él. Eso, digamos que lo, lo desarrolla después. Aparte de que sí entrena muy bien y le ayuda mucho esto de que se puede teletransportar. Eh, en algún momento tiene como un berrinche porque quiere viajar al futuro. Y viaja demasiado al futuro y se queda atrapado ahí y no logra regresar. Entonces... Sí, se vuelve un viejito porque pasa mucho tiempo solo y sí. tratando de investigar cómo regresar a, a la época a actual, o bueno, actual dentro de, de la temporalidad de los cómics o de la serie. Eh, sin embargo, él lo que alcanza a ver cuando llega muy al futuro es el fin del mundo y él intenta regresar a, en el tiempo para poder avisarle al equipo, a la familia, cuándo va a ser el fin del mundo y que tienen que encontrar la manera de, de evitar el fin del mundo. Entonces, él envejece. Pasa muchos años como... Llega, llega a tener como, no sé, 45, 50 años, una cosa así, en el futuro. Y en algún momento logra regresar, pero cuando logra regresar, al parecer su conciencia se queda atrapada en su cuerpo de niño de 13 años. Por eso él, aunque los demás ya son adultos, él se sigue viendo como niño. Y obviamente cuando regresa, aparte de sus poderes, es como una máquina de matar, porque está... Eh, lo contratan en algún momento para ser como un asesino experto. Entonces ya tiene toda esta experiencia como asesino, ex experto en armas y en todo. Cuando regreses así como la mente maestra, se sabe superior a los demás, a todos los ningunea. Y pues es medio chistoso porque se sigue viendo como un niño. Le desespera que lo traten como niño, sabiendo que él ya es un adulto y es mucho más experimentado que cualquiera de los demás. Espero que nunca te veas así, espero que nunca te veas así cuando llegues de 45 años, ¿no? <risa> Porque se supone que este es número 5 a los 45 años. En el cómic se ve... Bueno, no, en la serie también lo hacen... Lo hacen que se vea bastante, bastante avejentado. Este... No sé exactamente la edad a la que llega a tener. Cuando cuando ya... 85. Encuentra el momento en el que puede regresar. Eh, también... A él no, no le cambiaron, digamos, muchas cosas. Algo que me parecía interesante es que tenía... Los niños tenían unos cinturones que les permitían volar. Y ya ninguno lo tiene, entonces no vuelan. Supongo que se ahorraron el parte del presupuesto en eso. Eh, me voy a pasar rápido a número 6, que es Ben. Ben es uno de, de, de los niños que, que adopta, pero su poder es que a través... Tiene una especie de portal uh -huh. en el torso a través del cual llama a criaturas como Lovecraftianas. Entonces podría decirse que es uno de los más poderosos. Pero él es súper tranquilo, o sea, él como que dice, no, es que no me hagan hacer esto y así. Él, en el cómic, es el que tiene el, el disfraz más parecido, digamos, a un personaje de, de, de cómics, de superhéroes. Él, en algún momento, porque primero los vemos de niños y luego los vemos de grandes, no vemos realmente la historia de qué pasó entre las dos líneas de tiempo o las dos temporalidades. En algún momento se muere. 
Solo sabes que se muere porque están cuando se reúnen ya todos de grandes, tienen una, una escultura y hablan de que en algún momento Ben se murió en alguna de las misiones. Y en la serie, algo que me pareció muy interesante es que él acompaña todo el tiempo a, al Seance, a Klaus. Y pues es algo así como su Pepe Grillo, pero pues no puede hacer nada, ¿no? Porque es un fantasma y aparte solo él lo ve. Y Klaus no le dice a los demás que lo puede ver y que todo el tiempo platica con él porque pues no le creen. Y me voy a pasar ya al número 7, que es en la serie de Netflix interpretada por Ellen Page, que es ahora sí que la actriz principal, porque es realmente la de nombre importante dentro del elenco. Se llama El Violín Blanco, pero llega a ser realmente El Violín Blanco hasta casi el final, por lo menos, de, del primer arco, que es la suite del apocalipsis. Ella... Pues prácticamente es ordinaria, ¿no? Solamente el único, la única coincidencia que tiene con los demás hermanos es que nació en la misma fecha y bajo las mismas circunstancias que los demás, pero ella no muestra tener ninguna habilidad, entonces el monóculo siempre la hace a un lado, no la incluye en las misiones, nada más vive con ellos, pero pues siempre está como ahí a un lado, ¿no? Y ella se dedica a estudiar, a aprender a tocar el violín, pero incluso para eso el monóculo le dice, no, pues es que ni siquiera para tocar el violín eres excepcional, eres ordinaria. Y ella es obviamente parte importante en la historia, ya más hacia el final, porque pues resulta que sí tenía poderes, pero había que hacerle unos ajustes. Ahí es, creo, uno de los cambios más importantes dentro de la historia en la adaptación, porque digamos que en la serie Netflix lo llevan a algo más parecido a lo que vimos de Jean Grey en las películas de Brian Singer. Es algo así, como que lo tenía escondido y realmente lo estaban eh, como replegando, como tratando de que no salga y en algún momento sale. Y en el cómic, ¿no? En el cómic le tienen que hacer una cirugía medio rara y una sí, escena es. muy extraña. Y ya con eso se supone que despierta su poder así de un momento a otro. este Esos son los siete, los siete chicos y... Algo que me pareció interesante, yo esperaba que esta primera temporada de la serie de Netflix eh, contara nada más la suite del apocalipsis y resulta que no, hicieron una especie de fusión de, de... Ajá, con Dallas. Eh, mezclan las dos historias porque como si, si no han visto la serie, han visto en los trailers, salen dos personajes villanos con unas máscaras, unas como un osito y el otro es como un perrito. Se llaman Hazel y Chacha. Ellos dos son unos asesinos. Que no salen en la primera... En la suite del apocalipsis no salen. Ellos salen hasta el tomo 2, que es Dallas. Y en la serie integran, digamos, esa parte de la historia a, a toda esta primera temporada. Que me pareció muy interesante. Les dieron un giro. Por ejemplo, en el cómic los dos son hombres. Y aquí uno es un hombre y uno es una mujer. Entonces, sí hay cambios sustanciales. Lo cual a mí me gustó. Porque sí te puede llegar a dar sorpresas si no estás viendo una calca de lo que ya se publicó. Que no recuerdo bien si en el cómic Hazel y Chacha... Eh, se ven sus caras Creo que no Creo que siempre salen con máscara Entonces podrían ser Dos mujeres incluso no. Supone uno que son, son hombres no Porque la verdad no importa Porque son unas personas eh, Son como este Los personajes de Pulp Fiction Con máscara Son unos asesinos Que van a, a cumplir órdenes no uh -huh. Y uh, Tocando un poquito Me gustaría saber su opinión De la estética del cómic ¿Qué les parece el trabajo de Gabriel? va Porque él sí es tal cual Gabriel Y eh, Mencionar que el cómic este eh, creado por eh, originalmente por eh, Gerard Way es un proyecto que él eh, crea ya cuando él ya es superestrella. O sea, él, él estudió en la, en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York porque él en verdad quería ser artista de cómic. Si no me equivoco, estuvo como de, ¿cómo se llama? de pues, No como de becario, haciendo un internship 
en Marvel, si no me equivoco, estuvo ahí tratando de, de, de aplicar ahí como meter algún proyecto y demás. También quiso eh, ser eh, animador, o sea, meter un vender un proyecto de animación a Cartoon Network, si no me equivoco. Y resulta que no, no se dieron las cosas. Es después el ataque a las Torres Gemelas y es cuando le hace un clic en la cabeza y dice, a ver, es como que yo tengo que vivir mi vida y hacer lo que yo quiera y es cuando se da cuenta que también quiere dedicarse a la música y de ahí para el real no o sea, se vuelve una superestrella con su banda y estaba en uno de los artículos que publicamos en, en Camite en el 2005 en una de las giras de, de la banda y se da cuenta en la gira de, de Taste of Chaos Of Chaos, se da cuenta de, de, de que pues tiene este proyecto, lo, lo aterriza, él originalmente lo iba a dibujar también porque seguro tenía pues la habilidad artística y ahí nace Hombre la Academy que tiempo después ya lo desarrolla bien con Gabriel Ba. Eh, en este caso, que, 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 y bien decías por ahí lo de Grant Morrison, que él es muy fan de Grant Morrison, obviamente de X-Men, de Doom Patrol, de Akira y a... Graham Morrison lo llegamos a ver en uno de los videos de, de My Chemical Romance como un, un personaje ahí, como un villano. Eh, pues tiene toda la pinta, ¿no? Aparte, el buen Graham Morrison. ¿Qué les parece? Porque aquí es interesante porque a Luis no, no le fascina mucho el arte, creo. A mí, igual que a ti, cuando se me, me lo prestaron por primera vez, el buen Pepper, también parte de la revista Comicase, me recordó a Mike Miñola, ¿no? El, el dibujo. Mira, ahorita que comentaban eso, sí, a mí sí me parece que, que tiene estos este, trazos de Mike Miñola, pero... Sí me gusta, o sea, en esta historia el arte es este es el correcto, eh, por, por, porque digo para empezar no sé de cuál fuma este Gerard Way, pero oh, eh, se sale del contexto del típico cómic de Superman, de Batman, de, de, de los de, de los X-Men de alguna manera, porque para empezar son niños y luego hay un chimpancé. Y luego este tema del, 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 del cuate este que agarra al, al White Violin, a la, a la número 7, y, y, y quiere hacer la sinfonía para el fin del mundo. O sea, tiene una serie de cosas el diálogo donde el niño regresa y le dice a la mamá que... O sea, sí, 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 sí pero recuerda que yo tengo ya 45 años o 75 años. A mí no, por mí no te preocupes, ¿no? Así ve a lavar ropa y yo voy a ir a salvar al mundo. Entonces, es... es, es, es las cosas que que creó, la historia que creó se me hace muy buena, se me hace que se sale del contexto tradicional y eso lo hace bueno y este Mike Miñola Tunesco que, que es justo lo que platicábamos antes de que empezáramos en vivo está hecho para esta historia para estos personajes no si, si viera yo a Superman aquí no me gustaría seguramente o sea yo ver a Superman platicando en esta historia Probablemente no, no, no apreciaría igual el, el, el arte, ¿no? Si viera a Batman, eh, si viera a Spider-Man, posiblemente a lo mejor ahí podría entrar, pero está diseñada como un arte de una editorial independiente, aunque de este tema de decirle independiente a Dark Horse y, y, y a Image ya está un poco fuera de lugar, ¿no? Pero sí, sí, eh, por el tipo de historia de título, creo que el arte es muy bueno, está muy bonito. Yo no, lo que les decía es, me parece que. Vemos aquí al chimpancé Raya en un tema tun Pero lo que no había Yo caído en, en, en cuenta hasta que me dijo Waco, pues Es cierto, el, el, el toque de Miñolesco Es muy bueno, es muy muy bueno Y lo de los colores tampoco lo había apreciado de esa manera ¿no? A mí me encanta, soy muy fan <risa> Si les gusta el arte de Gabriel Va, les recomendamos Echarse un clavado a lo que llegó a ser Ya hace bastantes años, 10 o 12 años En eh, Casanova También para Image 
Y después, cuando vino a México al DF con, con su hermano, con Fabio Moon, estaba, tenía poquito tiempo que había salido Day Tripper en español. Es una historia muy padre, una, pues un, un cómic de autor eh, creado por ambos hermanos. Muy, muy recomendable. Por ahí lo sacó Smash Televisa. Si, si quieren encontrarlo en español, es muy, muy bueno. Eh, tuvimos oportunidad de hacer, bueno, de moderar la conferencia en la que ambos estuvieron aquí en la mole. Les prometemos ahora sí que transcribir el, el texto que está por ahí guardado en un audio, a ver qué, qué secretillos podemos sacar de esa añeja entrevista. Y también tan niñolesco Gabriel Baque ha sido eh, invitado a, a dibujar por lo menos un par de, de ocasiones alguna historia, algún especial de, de Hellboy. De estos, este, tengo alguno, no sé si de Halloween por ahí, algunas historias cortas ha tenido, incluso una de las que se desarrolla en México, si no me equivoco, eh, no sé si la han podido checar, pero será cuestión de, de reseñarla posteriormente. Dice Macruz Way, Way, dice que él es súper fan, que gracias a Gerard Way empezó a adentrarse en el mundo de los cómics y que él tuvo oportunidad de, de saludar a, a Gabriel Ba cuando vino a México. Ella, perdón, ella, perdón, es que no alcanzo a ver la foto. Perdóname si te dije hombre, perdóname. <risa> Yo sí tengo un, un, un... Dentro del pendiente de ver la serie... Lo que pasa es que estaba en Legion... Y este, que necesitaba acabar esta parte... Dentro del pendiente de ver la serie es... No sé hasta qué grado... Porque dices ahorita que salen estos dos asesinos... Este Chacha y, 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 y Heisen... Eh, esté correcto... Que si van a haber varias temporadas... Porque van a haber varias temporadas... No le inviertes... O sea, Tom Hopper y Ellen Page son actores que constantemente están en series... Al final del día... Va a haber una segunda temporada... Y si ya estás mezclando un poco... Apocalypse con Dallas... Puedes acabar haciendo en la segunda temporada... Un reverendo cochinero, ¿no? Lo que yo creo es que más bien van a ser dos contenidos diferentes... Porque ahorita lo que se está publicando... Que no está terminado los números... Es Hotel Oblivion... La tercera parte... Pero de lo que, eh, no esa parte, eso no lo he leído, pero de lo que he escuchado, eh, de la trama que sigue y cómo termina la serie, parece ser que no van a ir sobre el mismo camino. Mm. Probablemente el, la historia de la segunda temporada va a ser algo original y no una adaptación de lo que continúa en los cómics. Eso está interesante porque de repente agarras eh, eh, al, al público que es fanático y ya ha visto, ya ha leído los, los, los TPs o los cómics, está bien. Pero también de repente agarras un público diferente o, o dentro del mismo público que ya lo ha leído, alguien que quiera algo fresco, ¿no? Alguien que quiera algo nuevo, que si no, no quieres repetir la misma historia que has estado leyendo para ver cómo la adaptan y no te sientas a gusto, mejor agarras algo completamente nuevo y ya siendo fan de, de los siete, te, te puedes concentrar en qué nueva aventura viene, ¿no? Para ir cerrando este mini especial de Umbrella Academy, me gustaría que nos den un comentario final qué es lo que más... Les gusta el cómic y de lo que han visto o ya vieron de la serie. Y yo, yo lo, el, el cómic, las dos eh, series, eh, tanto Dallas como eh, Apocalypse Suite, me gustaron bastante. Sí hubo un, como un desencanto de, de la saga por el tiempo larguísimo de espera en que saliera. O sea, no corrí luego, luego a querer suscribirme al cómic o a buscarlo. Sé que en algunas semanas espero ponerme al, al corriente y buscarlo y cazarlo y tratar de conseguir los números que se hayan publicado al momento, creo que sí, lamentablemente fue muy larga la espera, lo cual 
no es tan malo de cierta forma para el cómic porque pues ahorita con la serie de televisión queremos suponer que despertará un, un interés en los TPBs y posteriormente en esta tercera gran historia eh, yo se los recomiendo muchísimo si les gusta el arte de Gabriel Ba o de Mike Miñola este, que no es como realista es, es, es un, tiene un manejo padrísimo de las sombras ¿no? del alto contraste ya decía Waco hace un ratito eh, muy muy interesante eh, de cierta forma esta mezcla de personajes como muy caricaturescos con personajes entre comillas reales me recuerda a esta dinámica como de quien engañó a Roger Rabbit en la que en verdad puede haber un simio un chimpancé que habla y es completamente real eh, imposible en ese mundo, ¿no? Y hay detectives, y hay matones, y hay un cuate con cuerpo de, de gorila, eh, que tiene cohetes en la espalda y que vivía en la luna. O sea, un, una mezcla de personajes súper loca, muy rara, pero eh, por demás recomendable. Yo apenas voy en el tercer, cuarto capítulo. Eh, me está gustando, a pesar de las diferencias, creo que está muy padre la adaptación. Habrá que terminar de verlo. Y pongan mucha atención al audio de este podcast, porque... Eh, eh, vamos, en redes vamos a darles a conocer las bases para que se ganen un par de antifaces oficiales de Umbrella Academy que Netflix estuvo obsequiando en la Comic Con de julio pasado como pues vamos eran como unos souvenirs para promover para empezar ahí a calentar el ambiente eh, son cosas como raras de conseguir porque no estuvieron a la venta así que póngale atención a lo mencionado en este podcast porque va a haber preguntitas ahí para el que se las quiere ganar el que se quiere ganar por lo menos uno de estos muy atentos ahorita no los traemos ponte atento ponte atento cuando cuando vimos que los estaban regalando parecía que era así como de cartón muy sencillo pero no porque incluso tiene la forma así como de la nariz texturizados y... como les prefiere guapo yo no diría texturizados, pero sí con, con formita. ¿no? Están, están bastante chidos los, los antifaces. Pues yo me quedo contento con la recomendación, porque es una recomendación de, de fin de año. La verdad es que es algo... Esta, este Umbrella Academy estaba dentro de las recomendaciones. Ah, y dije, Luis, Luis fue al futuro, regresó y cuando se dio cuenta que se iba a acabar el mundo, regresó ahorita a darnos esta recomendación de fin de año. Y dije, qué pex, o sea, como que de fin de año. Pero ya te entendí. No, para mí es, 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 este es eh, dentro del dentro de mi cajón en el de, donde tengo, por ejemplo, a, la de Kill or Be Killed, que se sale del contexto tradicional de la línea del superhéroe en mayas, ¿no? Este es el superhéroe en, 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 en suetercito, pero <risa> pero me gusta bastante. Yo la verdad es que la recomiendo y si está además saliendo en Netflix la, la temporada, pues claro que vale la pena recetarse un par de TPs en una semana y, y si quieres a la par ir viendo la, la serie en Netflix, ¿no? Y son muy poquitos números, son seis, seis números de cada tomo, son dos tomos, te los lees en semanita, semanita y media si eres lento como yo. Sí, si le echas ganas, te vientas un tomo en dos horas, yo creo. No, o sea, aparte, el, el tipo de arte y el tipo de diálogo son muy fluidos, entonces es una lectura bastante ligera, a pesar de todo lo que podría sonar como, como confuso por viajes en el tiempo y los poderes y eso. No, la verdad es que es una lectura bastante fluida. A mí me gustó mucho, esperemos eh, que más salga de la tercera parte que es Hotel Oblivion. Y pues la serie eh, pues, sí termina con un cliffhanger muy, muy no. interesante. O sea, va a haber segunda temporada. Habrá que estar al pendiente. Pues en sí, eh, sería esto por el momento. Ustedes no saben, pero acabando esta, eh, esta grabación vamos a 
tener a un invitado especial para otro podcast de Comicase. Vamos a... Eh, no se lo pierdan, va a ser un especial sobre el cómic de Vaqueros. Un chico que los estudió a profundidad va a platicar con nosotros sobre pues los mitos que existen acerca del cómic de Vaqueros en México. Son porno, son para adulto, en verdad no son tales porque nadie los... O sea, quienes creemos o, o hemos creído que son para adultos, pues no los comprábamos porque creímos que eran cómics cochinos, pero pues no, no es así del todo, eh, eso va a ser muy interesante platicarlo, bueno, Luis ya estuvo ojeando unos por aquí, yo quiero decir porque, porque somos amigos de Jorge y lo queremos Jorge sí tiene una colección, la verdad es que sí tiene una extensa colección que no se alcanza a ver ahorita en, el, en la cámara, pero ahí tiene varios de los tomos que de los, de, los, de los títulos que ha estado comprando en los últimos 15 años y los defiende a muerte cuando no está en cámara. Pero así para que no se pierdan tampoco el siguiente episodio. Nos despedimos por esta ocasión. Muchas gracias por habernos acompañado o estarnos escuchando en este momento. Pongan atención a las preguntas. Esto fue el episodio 103 ya del podcast con mi casa. Se despiden. Yo soy Guaco. Ah, bueno, mis redes sociales de una vez. Me encuentran como Sky Guaco en Facebook, Twitter e Instagram. Luis Magui, eh, arroba doctor Macana en Instagram, DR Macana. Eh, ¿Sabes qué estaría interesante? Que hiciéramos por ahí una preguntita en redes. Más o menos la edad de los lectores diagonal escuchas, diagonal fans del podcast de Comicase. Más o menos para ubicar si son de, 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 de PG-13 o si son de 45 años, de como se vean como este viejito, identificar más o menos cuál es el perfil, ¿no? Parece más que bien la idea. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima entrega del poderoso podcast <risa> Comicase. Muchas gracias. Estamos en contactillo. ¡Aur! Y antes de que le pongas stop, un aviso parroquial. Comicase te espera este domingo 3 de marzo en la primera edición de La Gaticón, un encuentro organizado por el grupo de compraventa de cómics La Gaticueva, el domingo 3 de marzo en el Centro de Arte y Cultura Circo Volador, ubicado en Calzada de la Viga 146, Colonia Jamaica, justo afuera de Metro La Viga. La entrada será de cooperación voluntaria, ahí vamos a estar nosotros, búscanos, llevaremos muchos de los números de Comicase, todos con un super descuento, así como cómics de nuestra propia colección. Ahí te vemos, domingo 3 de marzo, en el Circo Volador. Thank you.